0: 呃，其实今天路人心情挺不爽的，是因为啊，在工作的时候跟老板吵了一架，所以今天，所以可能今天录节目的时候带了一点火气哈、啊。啊，这期节目呢，本身也是我昨天特别想跟大家嗯聊的一个话题，然后本身话题就带有一点比较火药味，所以今天。大家如果听到这期节目，你觉得不喜欢，你又不喜欢我的观点，或者是你不喜欢我的见解，你不认同我说的，啊，真的没有关系。然后可能从今天起，你对我的这个印象会大打折扣，会会觉得我这个人怎么怎么怎么样，那也没有关系，你也可以随时取消关注我，呃，取消订阅。嗯、呃，我只是想表达我自己的观点。那这期的主题叫做 “gay 的信仰”。嗯，我想说三件事情啊。第一件事情是这个，我最近看到了一些报道，就是报道说某某某那个大学啊、呃，什么医学博士研究出了这个，嗯、呃，同性恋为什么会产生同性恋，然后同性恋产生的原因是什么，或者是某某某心理学家开始分析说同性恋产生的原因是什么，等等等等之类的这些报道。就我看了，确实挺多的。我特别特别想质问这样的一些研究研究报告：你做这些研究的目的或者是意义到底是为什么？你为什么去研究？为什么会产生同性恋？为什么会有同性恋这种生物？为什么我从来没有看到哪个研究报告会研究说为什么会有异性恋？为什么男生会喜欢女生？没有，我从来没有见过有这样的报道或者是调查。也许我孤陋寡闻，但是我真的是看过很多去研究同性恋的。为什么会产生同性恋？为什么男生可能会喜欢男生？那那种分析方式真是啥都有，有说基因的，有说啊家庭背景的，有说啊怎么怎么转变的，各种各样都有。但是我想问你，研究这些到底是为了什么呢？就是，如我能想到好的目的，就是你为了做人口统计吗？你为了想要去研究出、调研出哪些方法能够判断一个 gay， 然后去做这样的统计学，然后统计出全世界到底应该有多少个 gay， 还是说你研究它的目的其实是想去知道它产生的原因，然后去治愈它、治疗它？其实你是把它当成一种病。同性恋其实对于你们来说，你们看似去研究它，是为同性恋的发展做了多么多么长足的进步，但实际上你研究出来的它的原因，必然有些人会想要去，呃，加以治愈它，就是有可能会有出些什么啊、呃、这种什么 DNA 转，就是什么啊、呃，就是类似于修改 DNA 啊。或者是怎么怎么样的其他的方式来治愈这种你们以为的是一种病的同性恋，我觉得这是我今天想要说的第一件事情。我特别不能理解为什么有这么多人要出去做这种研究，然后你的研究不说明任何的目的，是为什么做这样的研究？然后你想要啊表达什么意思？然后第二件事情，第二件事情就是，啊，前不久，啊，好妹妹在成都开了一场演唱会，我那天应该是昨天吧，那是昨天还是前天？我的朋友圈真是被刷爆了，应该是前天。然后，啊，我见过，就是我在朋友圈里面看到一句，一句话描述的很形象，他说，如果。在那场演唱会上放一个炸弹，大概成都一半的梨都会绝迹掉。我觉得他这个乍听挺搞笑的，但实际就是这个理。我想表达的意思就是说，我特别不太能够理解为什么 gay 特别爱追星的这件事情。我我其实对好妹妹了解不太多，但是我个人觉得好像秦昊应该是个 gay， 或者是秦昊有在某些公共场合上就是表明他对 gay 的这个支持的态度，所以引来了这些粉丝们。但是我想说，就是有多少人是因为他的歌然后去喜欢这个人，而不是因为他他他的一些。言语表达一些，嗯，可能是所谓的节目效果对于 gay 的这种传达，然后去崇拜他或者是怎么样痴迷于他。然后我特别在想说一个例子，就是张惠妹啊、哦，我觉得可能张惠妹现在都已经在 gay 圈都会被奉为这种，嗯，怎么说精神领袖吧。我觉得给“精神领袖”这个称号，应该挺符合他的现状的。就是他对于 gay 来说，真的是一呼百应。我特别不能理解为什么。我知道他他有在公共场合支持同性恋，支持 gay， 但是又怎样呢？我觉得很多 gay 很喜欢跟风啊，很喜欢去崇拜一个。就是明星，一个能够支持同性恋的明星，我觉得你去喜欢他的歌而支持他，我觉得完全没有问题。我也很喜欢他的歌，但是你是因为就是 gay 都喜欢，所以你是你是 gay， 所以你要去喜欢，或者是说因为他支持 gay， 所以我要去喜欢他。我觉得这是一个挺没有道理的一件事情啊、呃！我为什么这么说呢？大 家， 大家就是听我电台 的， 基本上都是 gay 吧？ 你的好朋 友， 你的闺 蜜， 基本上也都是妹子 吧？ 或 者， 你其 实， 其实有一个挺明显的现象 呢， 就是 gay 身边的女生真的是很 多， 而且她的闺蜜大部分都是女 生， 很少有男生的。就是有男 生， 他也都是 gay， 就 是， 哎， 所以就想说。你你很容易去找到一个女生这样的一个对象当作为倾诉对象，啊，你觉得其实女生也特别能够理解或者是支持同性恋，为什么？因为事不关己啊。他支持同性恋，他作为一个明星去支持同性恋，他并没有什么坏处啊，反而他获得了好处。可能他本身就是支持同性恋的，这没有错。但是对他来说，影响其实真的不大的，反而他得到了一票非常忠实的粉丝呀。但是，实际上你去看，我们说蔡依林也好，我们说张惠妹也好，他能给 gay 的支持到底有什么呢？就无非就是说加油，勇敢做自己。我觉得这种话对于 gay 来说真是听了无数遍了，可是又有什么用呢？相比相比之下，就是我之前听也，也不是说，我之前对蔡康永啊，我没有特别大的感触，因为我本身不是一个特别个人宠，就是不是一个就是，呃，追追星的一个人。当时我知道他就是。注意到他也是因为康熙来了，然后我也知道他是他是 gay 的这个身份。呃，就是我记得他上奇葩说的那一期，就那那一期他发表的那个言论，才是让我对他挺有好感的，或者就是让我觉得他是一个特别让 gay 就是怎么说呢？可以算是一个值得去尊敬、去崇拜的一个人。我觉得他说的点啊，我我不知道是不是节目效果，反正我记得他当时是这么说。他说：“嗯、呃，曾经有娱乐圈的人向就是向他讨教说要不要出柜，因为本来就是娱乐圈的嘛，所以他其实当时想说就是给对方的建议，就说不要出柜啊。就我觉得真的出柜。”这件事情对于女生来说，她完全没有办法理解；对于张惠妹、对于蔡依林这种人来说，他们没有办法理解出柜对于一个男生意味着什么，因为他们没有办法感同身受啊！他们是妹子呀，他们以后是要找一个汉子去结婚的。但是你不一样啊，你是一个男生。你你出柜意味着什么？你意味着你要如何去面对你的父母，如何去面对你周周围的人的眼光啊？你不要仅一，因为一句人家加油支持你，就勇敢的去去，就觉得人家就是你的这个呃精神寄托，就是你的这个精神领袖。其实我反而更佩服像。蔡康永这样的人，他告诉大家说：“不要出轨，因为那样的压力可能是你承受不了的，那样的压力可能是你这辈子的阴影。”所以我觉得，他才是以一个自己真实身份、真实是 gay 的这样一个身份的人，来告诫我们，你应该怎么做才是对你。未来生活最好的一种选择。然后我再想说一个，我认为能够称当的上是精神领袖的，就是有一个中山大学的女女学生吧，她好像就是啊、呃，诉讼就是诉告这个教育部，就说这个他翻阅了很多，他因为他对自己的这个。呃，性取向认知，嗯、呃、不清楚，所以他好像去图书馆翻阅了一些教材，然后这个教材上面说同性恋其实是一种疾病之类的，就是这样的一个言论。于是呢，他就把这个教育部就告上了法庭，说，呃，同性恋就是获得了，就是嗯，在教育部来说都是一个不认可的，或者没有受到一个公平对待我觉得这样的人才真的能被称之为 gay，gay gay 的精神领袖，或者是拉拉的精神领袖，因为他实实在在的为大家做事儿了。他是以一个这样的事件的发生来驱动人对同性恋的反思。就我确实不是很难理解为什么那么多同志喜欢张惠妹，尤其是他开一场演唱会的时候，哇天！基本上呢，就是有一种流行的说法，就是说看张惠妹的男生是不是都是 gay 呀、啊？就整整个演唱会基本上都是彩虹旗啊，什么什么之类的。唉，就是我真想说，人家赚人家的钱，你无非就是人家赚钱的工具，就是这样都都能把你忽悠成。这个样子我挺不能理解的。然后我想说的第三件事情啊，就是第三件事情就是，嗯，最近这个昨天吧，昨天这个美国的应该是奥兰多发生了这个呃同志夜店的枪击事件，大概有五十多名的这个呃人员死亡，就是直接被当场应该是击毙了。嗯，哎，我想说的这件事情呢，其实就是昨天发生了这件事情以后，我的朋友圈也被刷爆了。嗯、呃，我看到一些同志的，呃 ，LGBT 的一些公益组织发的一些评论。当然，昨天的昨天事情发生的比较突然，然后其实没有对这个，呃，枪击的这个。这个这个作案者做很深入的调查，但是我就看到了有这个言论，就是说，啊、呃，愿逝者啊、呃、安息，就是说希望这个天堂不会再有反同或者是恐同的人士，然后或者是其他言论，就是评论的，呃，就是多么多么痛恨这种反同或者恐同的人士。哎、呃，我就想说，你作为一个这个这个公益组织啊，你好歹有一定的号召力吧，但是你不能妄加断断论去发表这样的言论，就是当时没有任何的证据去表明这个人他就是一个反同的人，或者他就是一个恐同人士啊、呃，就是我觉得。可能后面后续他被证实了，只是在当天事发的时候你去发表这样的言论是不合适的。嗯、呃，你可能就是，就是现在的大众或者现在的很年轻的 gay， 他没有这样的一种思辨能力。当他看到你这样的言论的时候，他就会认为这就是恐同人士做的，这就是反同人士，这些反同人士太可恶了，他就是枪杀了我们的同类。其实。在这个事情没有水落石出的时候，你去这样误导他，其实是很不好的一件事情。你会让他觉得，我我觉得啊，就是会让他觉得这个世界对我们很敌对，我们有很，或者是你给他强加了一个看似很合理的一个理由，因为他是恐同人士，所以他枪杀了这么多同志。就是这件事情，在你的言论下，它看似很合理，只是你给他安排了一个很合理的解释。就是我们所看到的媒体报道的东西，那都是他们想希望我们看到的，而实际上真正发生的什么事情，我们也不会知道，因为你不是当事人，你也不会知道。只是说，我还有一种可能。他他想要作 案， 他想要去吸引人的注意 力， 他想要把这个事件引爆。那他当然要去一个人多的地方去作案。那 gay 又喜欢夜生 活， 那夜店那人又那么多啊。那那他不选这个地 方， 他选哪儿 呢？ 就我觉 得， 在很多事情没有水落石出、没有查到真相的事 情， 不要妄自的去断论一些事 情， 然后去误导。公众的这种呃看法，因为我其实觉得现在的公众，因为现在媒体越来越发达，所以公众的这种思辨能力又越来越弱，很容易就被媒体带偏，我也很容易被带偏，确实是这样子。所以我还想再说一点，就是不要，就是我们是 gay， 我们是少数群体，就是 gay 可能都有。一种通病哈，或者是传达到整个这个群体，就是太敏感了，真的太敏感了。就我们对这个世界就抱着很大的一种敌意，就觉得啊，我们真是太惨了。就是一一有事情，一有同志遇难了，都是反同人士，都是恐同人士去做的。那我今天跟我领导吵架，那我领导知道我是 gay， 那是不是他也是反同人士？那其实不是这样的道理呀、啊。我只是觉得，就是说，大家不要这么的敏感，就是不要这个世界本来不是很好，但它也不会很坏，不要抱着太大的敌意去对待别人。然后我们就说，确实是有存在这样的反同人士的、恐同人士。那我想问，那在 gay 里面存不存在于这样的一种人？他会去说别人是直男、啊，其实 gay 也是很嫌弃直男的，有那么多直男、啊、，gay 是根本看不上的，天天会挑人家这儿那儿的毛病的，那其实都是一样啊。既然在同直男的生活里面，直男的群体里面，有一群能够去反同的，啊，恐同的这种人，那当然在 gay 的这个生。这个群体里面也有一部分人是恐直的呀，反直的呀，对不对？就我我我觉得我就是这样，我我除了工作以外跟直男交流，我真的私底下我特别特别讨厌跟直男交流，因为我真的觉得直男的思维搞不懂，而且我跟直男的这种兴趣爱好也不同，聊聊不到一起去。所以，其实我今天想表达的。东西就是说，第一 gay 的这个、这个、信仰问题，就是你的这个精神领袖啊，哎，能够切实际一点。这人家这明星该挣挣他的钱，那你无非就是给人家在挣钱一个工具。他告诉你，他跟你说这个加油，勇敢的做自己，那其实他不会为你负责的，他不会为你。你出柜以后的这种生活买单的，我觉得，当时蔡康永说了一句话，就是说，我很怕，我很怕你出柜了以后，我很怕很多人问我要不要出柜。我当我说，你们出柜吧，勇敢的出柜吧，我的手没有办法触及到你们，去帮助你们解决当你们出柜以后所面临的生活的困境跟困难。我没有办法去帮助到你们，我觉得他这个话真的很实在，就他真的是，我不是我不是针对他这个人，我只说他这句话真的是从 gay 的角度、切身利益的角度去为一个 gay 去说的这句发自心声的话，所以我希望大家能够去反思一下，为什么现在有这么多的 gay 都去。崇拜像好妹妹呀、啊，像张惠妹呀、啊、这样的，就是在 gay 圈里面能引起这么大的一个反响，我挺不理解的，真的挺不理解的。然后再有一个就是想说，就是哎，大家不要这么的敏感，我们是少数群体。但我们不是弱势群体，不要真的像报道里面就是觉得自己是弱势群体。其实少数群体跟弱势群体不是一个同等的概念。我就说一个很简单的例子，就是新疆，大家都知道新疆吧？啊，大家都知道新疆人，就是在大家的这种印象里面，新疆人都是那种，嗯、呃，长着异域风情，然后大把的络腮胡的这样的人。我我亲历的亲生过，呃，就是亲身经历过一些事情，一些暴恐吧。所以在新疆，他们之所以叫少数民族，就是因为他们人口数量少，但他们从来在新疆都不是不是弱势群体。所谓的真正的弱势群体，其实是汉族人。真的，人家一个少数民族能够抵四五个。汉族人，真的就是不要把少数群体跟弱势群体画一个等号。我们是少数群体，但我们其实不是弱势群体。你你把自己当成弱势群体的时候，你真的就会觉得自己就是弱势群体。当你把自己当成弱势群体的时候，你觉得别人对我们这个群体做了伤害我们群体的事情的时候，你都觉得是有人在欺负我，就是其实不是这样的。然后我再想说一 下， 就是我为什么要做这个电 台？ 我我这个 人， 我我没有多大的志 向， 我没 有， 我也没有很想为给我们这个少数群体出 人， 就是就就要跟你们出 头， 我真没这样的打 算， 我也不像那些公益组织的人一样。我有很大的志向，我说我要为 gay 的这个，呃，权益而斗争，为 gay 的这个什么什么而奋斗。我真没这样的志向，我只是希望说，这是一个能够让大家找到归属的一个地方。我希望，我不知道节目能够录多久，包括最近也有一些听众问我说，为什么节目电台更新的？好像频率越来越慢了，确实是这样。因为我第一是工作的原因，第二是我想去保证一下这个电台节目的质量啊，所以我有些时候真的是绞尽脑汁的再去想一些比较有意义的话题来分享给大家。所以我其实根本没有，其实我也希望有越多越来越多的人来收听我的节目，但是我。真的没有什么特别大的志 向， 说我要为这个同志的群体想要做点什么。我我真的我觉得能把自己的生活过 好， 把自己的这个小日子过 好， 能够作为一个同 志， 我能够顺利的出 柜， 顺利的找到一个我自己爱的人或者爱我的 人， 我我就足心满意足 了， 我的心也就这么 大， 我没啥。特别大的理想和抱负，所以，我特别特别希望，就是说我这个电台最后做成，大家知道有这个统治电台的存在，大家知道能在这个地方能够去找到一个主播，能够去聆听同志的世界是什么样子的，同志的生活、感情、工作是什么样子的，能够在这里。找到一个归属感，就可以了。真的，我希望我我都不敢奢求说我的电台能做多久，但是我希望我的电台能够一直长存。或许几十年以后，当我都不在的时候，我的电台还能在。那个时候，虽然我已经不会再录节目了，但是未来的几代人可能还会收听到我的节目，听到原来几十年前。也有这样的一个主播，也有这样听主播的一群同志们，跟他现在一样，感受着 gay 的喜怒哀乐。身为一个 gay 的，一切这就足够了。对我来说，这对我来说已经是莫大的奢望了。好了，各位听众，那今天的这期节目就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听诺人的电台，啊，我也很好奇，这期节目如果播出去以后，到底还有多少人会选择收听我的电台？好了，晚安吧，各位听众。